A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Está começando mais um ATR no GE. E esse ATR no GE é para falar sobre a grande final do CBLOL, onde a PEN se sagrou depois de quase seis anos de jejum, a campeã mais uma vez. E para isso hoje, tô aqui com eles. Cálice, Lunace, o ladrão host e o Skit. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Bom dia. E o GSTV é um visionário, cara. O GSTV é um mito, cara. Toda a linha dele dentro desse programa, dentro do último programa. Toda a jornada do herói foi concluída com o GSTV. Ele não tá aqui hoje, mas parabéns, GSTV. Sou seu fã, velho. Olha, eu queria continuar parabenizando realmente o GSTV, porque o GSTV acreditou na PEN, quando nem a PEN acho que acreditava hum. na PEN. Eles foram campeões agora. Acho que vem aí todo aquele sentimento de alívio. A gente vai falar muito disso, né, durante o programa, mas tô bem animado pra falar dessa final. Foi um 3x1, mas foi um 3x1 bem bacana da gente poder analisar. Foi uma final muito boa. Olá pra todos aí que estão acompanhando. Bom almoço pra quem tá nesse almoço por torcedor da PEN que tá almoçando mais feliz do que nunca neste momento, depois de tanto tempo sem título. Já esteve acreditou, tava corretíssimo acreditar. Na, acho que na oitava semana também tinha falado que a final seria esse Pain versus Vorax, mas não imaginava que seria da forma que foi, na evolução que foi, principalmente do Carioca. Que jornada dele nesse split. É isso aí, então. Muito legal ver toda essa evolução da equipe da PEN, né? A gente acha que lá na prévia falou que a PEN poderia brigar ali com o Flamengo, né? As cogitações prévias desse campeonato incluíam a PEN como das principais equipes. O começo foi bem aquém do esperado, mas eles foram se recuperando. Na fase final, melhoraram bastante. A gente já chutou essa final de Vorax e PEN, né? O Skit lançou essa cara, eu lembro que eu entrei no hype dessa final. Confesso que tava acreditando no favoritismo da Vorax, e uma das coisas que mais me surpreendeu foi que eu esperava que a PEN fosse ter uma certa dificuldade no draft contra a equipe da Vorax, na verdade quem teve essa dificuldade foi exatamente a Vorax, e eu queria que vocês comentassem um pouco se vocês também acham isso, o que vocês viram das escolhas dos quatro jogos dessa final. Eu cheguei a comentar no programa de prévia que, na minha opinião, a Vorax não ia poder ficar blindando a lane da FNB, e a gente teve o robô jogando de Karma contra NAR e de Irelia contra NAR, que são dois... Karma não vou falar que é um counter pick, mas a lane é bem dela contra o NAR, e o de Karma acabou que né, não deu muito certo, a gente vai, acho que vai falar mais profundamente de cada jogo, e de Irelia eu achei que já foi um pouco melhor e tal, pelo menos lane phase, e no final a gente falou, pô, se pau top vai ser a lane decisiva, e eu não acho que foi, eu acho que a jungle, e principalmente os confortos do Yamp na jungle, muito de pick mesmo, que você falou, eu só senti ele confortável jogando bem de Hecarim, que é o jungler mais forte do meta, com os outros, de Volia eu não senti ele bem, de Graves eu não senti ele bem. Meio que a, minha, a nossa leitura, eu acho que, de que o jogo ia ser decidido no, pelas lanes do top, não sei se estava totalmente certa, né? Pelo menos, acho que não foi o que rolou nessa final, né? A redenção que eu senti da Pain é, inclusive, em questão de draft, né? Porque foi um dos culpados, né? Talvez ali da derrota que eles tiveram contra a NTZ no segundo split do ano passado. E dessa vez, né? Créditos aí à comissão técnica da Pain, eles draftaram muito bem, como o Cálice até apontou, acho que eles foram muito rápidos em identificar as 
zona de conforto do Yamp, tirar ele dessa zona de conforto, a gente vinha falando de como o Yamp era o jogador de destaque da Vorax, que ele fazia o jogo rodar né, para a equipe dele, mas outra coisa que me surpreendeu bastante é que eu usei né, essa palavra muito do Krastiel ser o canivete suíço né, da equipe da Vorax durante o split, ele ser sempre o cara que complementava as composições mas nessa final, para mim, quem fez esse papel de jogar de várias roles diferentes, né, de vários tipos de campeões diferentes na rota do meio foi o Tim, né? Jogou Sim. de Zoe, que a gente sabe que é um mago de controle híbrido com assassino. Jogou de Serafine, que é ali um campeão mais de pio pra você dar engage também. Velcos. Jogou de Velcos também, que é um aí já é um mago mais de controle, mas é um campeão também que não tá no meta, né? Mais um counter pick específico contra o Azir. Então, créditos aí pra Pen, que não somente, né, soube ler o adversário, mas tinha muita coisa boa pra trazer no próprio draft deles nas escolhas. Cara, eu acho que o Tim se comprovou mais uma vez com o nosso melhor mid laner aqui do CBLOL, que ele mostrou que ele sabe ser carry, sabe ser role player, sabe ser suporte, fez de tudo, fez de tudo muito bem. A Pen realmente mostrou uma gama de uma diversidade de draft que não veio da onde eu esperava que viesse, que seria da rota inferior do BRTT com suas escolhas, ele não precisou, o time soube draftar pra ele ou jogar com ele quando tava forte. E cálice, eu acho que o jogo sim foi definido pela rota do topo, cara, hum. mas não da forma que a gente esperava, não foi o topo uhum que carregou, mas foi o topo que sumiu. E a partir Sim. do momento que o topo some, a Vorax também perde bastante força. Então, foi decidido pelo fato de não ser jogado pelo topo. Eu acho que mais do que isso, eu acho que teve jogadas da Vorax, principalmente no jogo 2 e 3, em que eles tinham que forçar alguma coisa topside, foi o jogo de vôlei, que a ideia eu acho que era de fato colocar o robô atrás, e foi um dive que não deu certo, um 2 v 2 um 3 e 3 que acabou não dando certo. E olhando por essa forma, assim, foi o jeito que a Vorax jogou o topside deles, que não funcionou. Voltando um pouco pro Tim, que vocês estavam elogiando o Tim, o Tim ainda teve uma tarefa difícil nos dois primeiros jogos, foi aquele level 1, né, bizarro nos dois jogos, que no primeiro jogo tiraram o flash dele, no segundo jogo o Azir saiu com uma kill, que também dificultou um pouquinho a lane do Tim, mas ele foi impressionante. Mas sim, é olhando jogadas pontuais de early game, onde a Pen teve a vantagem early game, eu acho que é, foi... De, Tipo, aconteceram no top, né? Não foi lane 1v1 de fato que impactou, como a gente achou que ia Mas ser. Mas foi muito jogado por lá, foi, os foi dois muito times jogado por lá. lá. É, exatamente. E aí a gente pode falar um pouco, acho que do Yamp especificamente, que teve, né, uma série bem abaixo do que a gente tava esperando. Pelo menos do que eu tava esperando, né? Com certeza. Eu concordo. comentar então jogo a jogo o que que aconteceu, né? Foram quatro partidas, a gente tem aqui um tempo pra poder discorrer legal sobre elas. A primeira que foi a vitória da Vorax, né? Um jogo relativamente bem controlado, eles conseguiram se movimentar muito bem, conseguiram criar vantagem, né? Principalmente pra rota inferior, o Yamp também teve muito espaço pra fazer o mapa todo funcionar. E parece que a gente tava vendo aquela Vorax que esperávamos. No jogo 1, um, de fato, foi a Vorax que a grande maioria tinha como favorita. Né? É carinha, Broken. É, esse é um resumo do primeiro jogo, boneco imbecil. Eu compartilho da mesma opinião. Eu Tem pessoas concordo, que acham que o Dira ali tá no mesmo patamar, pra mim não. não, não o Ekarim tá é, acima, O Ekarim, ele é broken, sabe por quê, meus caros colegas de ATR no GE? Porque ele é brainless. É um campeão que você não precisa pensar muito pra iniciar. O Udir tem que pensar mais do que Karim, e olha que o Udir você joga com a testa. Então, é difícil, porque ele inicia, ele foge, ele corre, ele tanca, ele faz tudo que eu sabia de que meu tanque é. Que campeão! Dano. 
tem o Spike dele com bota ioniana e quimiotanque. É, não. não. E ainda Pô, tinha, de... tinha help pra facilitar, cara. Tinha help pra facilitar Mano, o trabalho dele. Mano, com 3 mil de ouro, você tá no pico do, do campeão com, sei lá, 12, 13 minutos. E o, o time soube jogar em volta disso. Acho que daí foi o, o jogo que a FNB mais apareceu... E ainda assim, nesse primeiro jogo já deu pra mostrar uma certa preocupação com a Vorax, porque não era pra ter demorado tanto. Foram algumas decisões que eles poderiam ter pego Alma e Barão e decidiram acabar com o jogo e acabaram perdendo uma teamfight que quase uhum. que a Pen sonha. Foi um primeiro jogo que acho que mostrou muito da força do Recarim. Até em outras ligas, né, quando a gente tava conversando eu tava falando, cara, eu não tô entendendo como o Recarim tá passando de first pick, porque claramente ele é o melhor jungler do patch 11.6 que foi o que foi jogado a final CBLOL e de muitas outras ligas, ele desbalanceia completamente. Tipo, a, a, essa resposta de Udir pra mim não existe, sabe? É imaginação aí da cabeça das pessoas. E fica mais difícil ainda quando o teu midlaner, que é uma Syndra, que eu acho que, não tenho certeza, mas acho que ela tem o um push pré-6 do Victor, perde um flash level 1 e tem que ficar tipo debaixo da torre, porque Sim, senão ela vai ser atropelada. Os X e level 1 da Vorax foram bem inteligentes no jogo. Sim, mas acabaram, né? né? Duraram é. dois jogos, acho que foi o um problema. Uma coisa a se ressaltar desse jogo, e eu acho que até se estendeu durante a série, Talvez pra mim o melhor jogador da Vorax tenha sido o, o Oz, cara. O é. Oz fez um jogo ali, ele quase conseguiu né, voltar o, no, no terceiro jogo, mas nesse primeiro jogo as iniciações dele de Hell estavam ali on point. Ele tinha um follow-up muito bom também, né? Tanto do NAR, né? Do FNB, como também do Recarim, do, do Yamp. Então tava bem tranquilo pra composição né, rodar, mas eu acho que o Oz em si ele fez um papel muito bom jogando de Hell. Não só nesse primeiro jogo, como no terceiro, mas esse primeiro aí, acho que foi o diferencial, cara. Ele... É que no terceiro ele tomou um outclass, né? É. Sabe uma das coisas, vitória da Vorax e tal, saíram à frente, mas eu acho que a gente já teve ali uma prévia de algo que poderia acontecer nessa série. Não sei se vocês lembram, no final do primeiro jogo, já com três inibidores destruídos, já tava ali encaminhada a vitória da Vorax, mas teve uma luta na base que então o Skit comentou isso durante a transmissão. Se o BRTT consegue mais duas eliminações ali, que não era algo impossível de se imaginar, a PEN teria a chance aí, quem sabe, de vencer aquele primeiro jogo ainda. Era um Hulk que o Lucy não acertou na hora que o Aphelios tava indo embora, um ace deles. Eu senti que a Vorax não tava tomando as decisões tão limpas assim, desde o primeiro jogo. Acho que é. o Skid falou bem nisso, né? Do Baron, da Alma. Foi meio preocupante. Tipo, pelo early game, eu ainda acho que o Cheese Level 1 ganhou muito early game pra Vorax nesse jogo. Eles tiveram esse early game bem tranquilo e conseguiram transicionar pro mid game bem, que foi algo que a gente falou bem deles, né? Quando eles têm um early game tranquilo, eles transicionam geralmente bem. Uhum. Só que, ainda assim, as decisões de late game pra fechar o jogo foram duvidosas. No jogo 2, que também foi um jogo close, eles também tiveram uma lead num Cheese Level 1. E a partir do momento que não tiveram mais as leads e o early game começou a sair de controle, o Carioca jogou muito melhor que o Yamp e a série meio que foi acabando, tá ligado? No jogo 3, assim já, a gente já via que tipo, mano não sei não, velho, acho que, acho que a Pain vai ser campeão, tá ligado? É, a Pain a partir do momento que acertou seu joguinho mas eu pensei que a Vorax, esse negócio do primeiro jogo tinha sido nervosismo de primeiro jogo eu eles também. iam a se afinar pros outros e melhorar, porque a gente viu no entanto foi uma queda de rendimento e uma queda de planejamento por eles, do que eles queriam fazer, embora ainda teve bom jogo, acho que o jogo 3 foi o mais close de todos, né, foi o que uhum. deu o um, um mais certo, enquanto o primeiro, acho que foi uma Vorax boa, mas ainda não foi a Vorax que a gente viu tão dominante mais cedo. Te falar uma coisa que, assim, o primeiro jogo eu enxerguei, pelo menos, de uma forma... Tá, a Vorax estava um pouco nervosa, mas eles conseguiram vencer o jogo. Uhum. Era um pouco do que eu tava envisionando de como seria a série, talvez. Da Pen tirando o jogo, mas a Vorax conseguindo, tipo, se estabilizar. 
avançar e, e acabar vencendo. Acabou não acontecendo, óbvio. Eu acho que pra mim o um jogo que determinou assim, cara, a Vorax não tá bem de fato, foi o terceiro. Porque até o segundo eu ainda tava relutante um pouco em acreditar, sabe? Mas no terceiro jogo eu falei, olha, depois que terminou o terceiro jogo, eu já, já tava com a opinião ali totalmente formada do que ia acontecer. E eu acho que só pra finalizar um, esse primeiro jogo, eu já tava vendo um BRTT muito bem. Aquele BRTT de final, eu já tava sentindo pelo menos isso. Porque a Pen saiu atrás, eles perderam o jogo de certa forma até rápido, mas eu senti que o BRTT tava bem, tipo, jogou as teamfights bem. Claro que tem um limite do que você pode fazer contra um Hecarim e uma Hell gigantescos, e eu achei que ali ele já tava jogando bem e que, né, a gente viu o que, que o BRTT fez aí, tirando acho que o último jogo, todos os jogos ele jogou muito bem. É, e por pouco, né, como a gente comentou, aquela luta ali não... Podia ter até mudado o, o resultado desse jogo 1. Mas agora uhum. passando pro jogo 2 e também falando sobre a questão do BRTT, eu sei que tem gente que não é muito fã dessa itemização de Força do Vendaval pra Jinx, mas aqui eu gostei porque a Pen parecia que... A, a gente elogiou muito o early game da Pen, né? Era uma das grandes características deles durante uhum. a etapa, mas eu senti que aqui eles simplesmente tinham muita confiança na composição deles e esperaram até esse pico de poder que, indo pra Força do Veidaval, o pico de poder grande da Jinx é no terceiro item, né? E eles conseguiram esperar isso muito bem. A partir do momento que eles tiveram isso, se a gente comentou que a Vorex jogou bem em torno do pico de poder do Ekarim, no jogo 1, aqui a Pen jogou muito bem no pico de poder da Jinx com três itens, sabendo levar o jogo até esse ponto. O que é uma das coisas que mostra a evolução. Eu acho que assim, o planejamento da Vorax nesse jogo, no momento que eles conseguem a match do Jace contra o Nar, que é uma match favorável pro Jace, e você tem ali um jungler que tem uma proatividade no começo do jogo, que é o Volibear, aquele dive que deu errado, aquilo deu um setback muito grande, porque assim, a ideia da Vorax era carregar o early game em cima desses dois campeões, principalmente no FNB de Tiveram Jace. o nível 1 muito bom, né? O nível 1 tira, Exato, mataram, é. o robô, nível 1. Exato, e o Crashup e o kill, inclusive. Deu uma aceleradinha nele no jogo, até ele comprou uma bota, conseguiu dizer as skills do Velcos, que é importante nesse matchup. Só que a ideia deles era o quê? Acelerar o, o FNB no começo, com essa matchup favorável, e o Yamp segurar também, nisso eles criam pressão top, arauto, vão pegando o objetivo, pra o quê? pro Matsukaze e o Krastiel escalarem e eles conseguirem vencer do mid-game, late-game pra frente. Só que, assim, aquele dive ali, meu, na hora que aconteceu, eles tentaram matar o robô, o robô saiu vivo e o FNB e o Yamp foram cobrados. É aquele momento que eu olho e falo, olha, só se aconteceu alguma coisa muito mirabolante aqui pra Vorax voltar, porque as avenidas estavam realmente fechadas. Mas é isso, Lunassi, só rapidinho, cara, isso que assim, você foi gentil falando que foi um setback. Eles perderam <risos> o jogo naquela desgraça. Sim, é, eu <risos> É, então, eles perderam o jogo naquele dive porque foi uma falta de coordenação. Porque o Yamp se jogou com o Volibear pra desabilitar a torre e o FNB tava longe ainda. Ele queria iniciar mais cedo, iniciou mais tarde. Aquele momento eu olhei pra aquela voz e falei... Hum... Ah, já tá difícil, já já estão já sentindo essa final, não é a Vorax que chegou aqui, e a Pen tava jogando no 100% pra cima, eles estavam sabendo responder o Carioca ali, pegou dois abates, né, Carlos? E dali uhum. pra frente, não tinha mais o que segurar, seu carinho. Isso que eu ia falar, são duas matchups aqui que acabaram, a do Jace ganhado, não acabou ainda acho que o FNB jogou mal o resto da matchup mas aqui já ajuda muito o Nar, e o Vole cara, o Vole tem cinco levels pra fazer mais que o Hecarim na partida <risos> e ele perdeu antes o jogo, cara, o Hecarim farma um Gromp, que ele tá, tá level 6 o Hecarim tá 5, eles erram o dive o Hecarim termina o Gromp, pega a 6 e pega a double kill aí acabou, e ainda tem esse pick de Velcos que eu achei muito bom que dá outrange em todo mundo da Pen no, da, da Vorax no, numas lutas futuras, sabe? Uhum. Ah, esse dive foi um pecado, velho. Um pecado, Inclusive, cara. cara, foco do horizonte no Velcos é 
extremamente... É brutal. É brutal. é brutal, é brutal, porque assim, o foco do horizonte é basicamente, cara, só ultimate, ela vai limpar todo mundo. Sim. Eu vou dizer mais, eu acho que esse deve perdeu a série. Sim, sem brincadeira, porque eu acho que se eles pegam aquele abate, ganham confiança, começam a esnobalar e atropelam o jogo, podia ser um 3-0. A partir do momento que eles sofreram ali, parece que eles começaram a duvidar de tudo que eles iam fazer. Não que eles só jogaram pra trás depois, porque eles tentaram. Jogo 3, <risos> principalmente, o Oz tentou bastante, mas não era a mesma Vorax super coordenadinha, bonitinha, que a gente viu até no jogo 1, uhum. né? Que a gente viu até no jogo 1, por mais que eles tenham hesitado pra finalizar. Ainda assim, a Pen soube travar, e parece que a Pen faz isso, porque na fase de pontos, a Vorax também teve um jogo muito bom, que eles demoraram 40 minutos pra finalizar, que não era pra nunca ter demorado 40 minutos. Sim. E a Pen sabe travar a Vorax, e eles mostraram isso mais uma vez. Só pra finalizar, nesse jogo 2... Foi uma boa vitória da Vorax no primeiro jogo, uma boa vitória da Pain no, no segundo. E aí, no terceiro, eu acho que é realmente onde a gente viu a história ser desenhada, né? Só pra finalizar o raciocínio aqui, uma nova adaptação do BRTT na build, né? Aqui ele foi pro Mata Krakens, já mostrando que era uma equipe que ia querer lutar um pouco mais cedo no jogo, até mesmo pela composição com o Olaf, tinha a própria Irelia, que até que não criou a vantagem que a gente esperava no match contra ela. Nara é chato, né? Pelo vamos deixar isso combinado aqui, que Nara é bem chato, mesmo no, nos counter matchup dele, ele ainda consegue jogar, ainda consegue ter impacto na side, Nara é um bonecão. Essa específico, tipo, o cara que tá de Irelia tem que ser bom, porque se você não acerta o stun, você perde a matchup. Perde a matchup não, você sai vivo, mas você não ganha como deveria ganhar é, de um exatamente. counter matchup. Então é, 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 difícil, ah, é difícil. Aqui, aqui vai uma, uma ressalva, eu, eu não acho que o robô jogou bem esse, esse <risos> jogo. É, então, mas aqui eu acho que, até me dói um pouco, porque eu gosto dele, a gente elogiou ele bastante na semifinal, mas aqui eu acho que foi um péssimo jogo do Matsukaze. Foi. Ele não havia jogado de Kai'Sa ainda. Se eu não me engano, eu vi em alguma coletiva, em alguma imprensa, alguma questão da imprensa, não, em alguma lá. Eu não lembro aonde eu ouvi ele comentar sobre isso. De que ele, particularmente, não gosta de Kai'Sa contra a Jinx. Ele acha que a Jinx tem muita vantagem sobre a Kai'Sa. Ah, mas eu posso até falar que eu tava conversando com o Mills, né? Que é o AD Carry da NTZ, que jogou o Academy. Um salve pro Mills. Um salve pro Mills, inclusive. E o Mills falou pra mim que realmente, atualmente, a Kai'Sa ela não é mais aquele campeão que antigamente você blindava ela e cara, você ia jogar lane even contra qualquer coisa, ele falou que contra a Jinx, de fato é um matchup muito chato de jogar, sabe? A Jinx tá um range muito grande. E dava pra ver que nos momentos de luta mesmo, ele... Faltava aquele escacuete de jogador de Kai'Sa, o que me parecia. Não sei uhum. se era que faltava ou se talvez já era pressão, se já era uma questão ali do próprio jogo. Eu acho que teve uma luta no Rio do Baron, que ele dá um ultimate e você vê que ele não dá o, o auto-ataque que é certo. Tipo, ele dá o que, não consegue dar o ataque básico. Tem uma luta básico. que ele nem ultou, cara. Você tem uma é. luta que morreu sem lutar, sabe? É, de fato, ele me pareceu que não tava nada confortável de Kai'Sa. É, matchup e aside, ele não jogou bem. E esse que foi um jogo que, tipo, teve uma entrega-trega alucinante também. Não, o é... Baron da Pain no bot, Caslane descoordenado, o Carioca no mid, que agonia que deu dessa hora. Nossa! Foi entrega Mas eu falo pra você, vocês falaram do Matsukaze também, mas assim, o Krastiel teve uma ult boa nesse jogo, que foi aquela no bot que eles conseguiram tirar o Baron da Pain. Depois disso, cara, as ultimates do Krastiel... Teve tavam... alguns engages bons da Vorax, mas que o segundo tempo da luta era todo da Pain. É, então, teve alguns o... outros engages bons. Mas eu acho que no caso, o que eu digo assim, é as ondas de choque do Krastiel. Tava tipo pegando uma pessoa e tipo, ele precisava de alguma forma... Eu sei que era complicado, mas ele precisava 
que as ondas de choque pegassem o, o BRTT, sabe? Ele não tava conseguindo acertar o BRTT. No máximo ele acertava o Tim, aí o Tim curava a vida, dava um move speed e saía, ou flechava pra fora, ou eles acertavam o Carioca e ele não ia pro centro de nada porque ele tava com o Ragnarok ligado. O robô se morreu ou não, whatever. O Lucy tá de Alistar ultimamente ligada, não toma dano. Assim, era um jogo que eu acho que se o Crashell fosse um pouco mais clutch no sentido de conseguir acertar umas boas ultimates, talvez esse jogo teria ido pro... Cara, eu não consigo culpar o Crashell porque eu acho que o não, Lucy não, foi não, muito não. clutch, cara. Tem não, ele teria que ter sido muito clutch. O Lucy em várias teamfights em que a Rel ia iniciar, que o Nari ia pegar, ele foi lá e jogou pra longe, parou, travou. Ele jogou muito bem essa partida 3. Quem foi o MVP disso, Dudu? Se eu não me engano, do jogo 3 foi... Eu acho que foi o BRTT, não? Eu acho que foi o BRTT. Foi o voto do GSTV, o BRTT ser MVP desse jogo. Não é certeza que foi o voto do GSTV. Mas pra ser justo aqui, ah, os dois caras da botlane, tanto o BRTT quanto o Lucy, jogaram sei, eu sei, não. muito Pior que teve uma teamfight no final que deu o MVP pro BRTT. Foi. Que uhum. foi uma teamfight no finalzinho que ele, que ele mano, nossa, ele, ele jogou bem demais em posicionamento. Ele tava, ele tava on fire nesse jogo, honestamente. O Tim jogou muito bem essa partida também. Isso que eu ia falar. Eu pedi a Serafine na final, não lembro quem que ficou bravo comigo no, no, último, no último... Não, não fui eu não, que eu gosto de Serafine. Eu, eu pedi... Eu eu nem pedi... tava, eu é. nem tava. Eu pedi a Serafine e eu pedi o Lúcio. Eu falaram, pedi não, também. Eu acho que não, foi o GSTV. Lúcio eu não pedi, eu pedi Serafine. Eu pedi os dois, pra mim o Lucian bate em todos os bonecos da Champion do Crashell, continua achando, mas não teve aqui. E a Serafine eu queria ver de novo. E jogaram bem com a Serafine, a gente sabe que Serafine e Olaf é muito forte. Essa luta em dois tempos que rolava pra Pen, né, que a Pen meio que perdia entre aças o Engage, mas voltava depois. Era 100% por causa e, assim, da Serafine. Foi, foi uma Serafine é. que acertou o ultimate, né, raro isso Sim. aqui no PCBLOL. É, não, boas é ultimates. no ar Rift, a ult dela pega o mapa inteiro, né? É mais fácil. <risos> Aí acho que treinaram no Hard Rift e vieram pro LoL. É, e é quase o um mapa inteiro no LoL também, né? É, ser então... sincero aí. Então, foi bom, foi um bom jogo do time, velho. Mas, viu, nesse... Um time entrega de um lado, um time entrega do outro, eu comecei a olhar e falar assim, cara, eu tô sentindo que a PEN tá mais... Compo... Compo... Eu tenho a... tô com a palavra em inglês na boca, composure. Estão mais... Estão com compostura. Como é que... Ah. É composure em inglês, é compostura. A PEN tá com mais compostura. Eles estão, tipo, mesmo depois que acontece alguma coisa ruim, eles ainda conseguem, tipo, voltar a falar, não, vamos reorganizar as coisas aqui, dá pra fazer tudo funcionar, enquanto a cada erro da Vorax, parecia que eles estavam jogando pior, sabe? Sim. E uma coisa que eu acho interessante, o Lucy, a gente tava falando muito do Lucy jogar de trash, que foi aí o campeão principal dele, acho que no finalzinho do regular e no, nos playoffs, mas o Lucy, no, eu lembro que na metade, talvez no comecinho do CBLOL, mesmo que o Lapen tava meio baqueado, os jogos que eles estavam ganhando, era sempre quando o Lucy conseguia jogar de Alistar, então assim, ele voltou a jogar de Alistar e esse jogo foi um um dos jogos aí que o Alistar foi muito determinante. E aí a gente tá aqui na, na lane de suportes, eu, eu vou dar um... Não vou dar um trash talk nosso, porque o Oz, se não fosse o Oz, não tinha como a Vorax ter voltado na partida. Mas aquele engage, aquele dive que ele deu na ilha de GA... Ah, mas que foi call de time, aquilo lá foi call de time, cara. Alguém deu a call de time. Foi, foi call de time. É que alguém deu a call, mas ele que entrou, tá ligado? O robô. Ai, que dor, velho. Cara, o robô, o robô nesse jogo. Ele nem existiu nesse jogo, muito honesto. Ele foi bem tipo a vitória, só isso. Ele não existiu. O timing dele tava totalmente off. Eu lembro que teve uma teamfight que a Pen venceu, que eu falei, nossa, agora o... Cadê o robô, mano? Nossa, se ele jogar ult ali da Irelia, ele mata os três. É o robô, tipo, três segundos depois que é o TP dele, os caras já tava na T2 no bot. Sabe, 
sobre Coendo. Então, assim, pra que você dá engage no cara que, nesse jogo, cara, ele era a pessoa que menos você queria ler? Você podia dar engage no Alistar, que era melhor do que você dar engage no... Ele poderia no... ficar mais forte, ele seria uma ameaça se ele já se chegasse bonitinho com o time, mas claramente ali era pra jogar em cima do BRTT, cara. É, e... exatamente. O BRTT, a própria Serafine pra a luta não ser em dois tempos, então, assim, eu vou dar crédito pro robô, porque, assim, ele fez de A e foi um orbit da história ali, e eles conseguiram ganhar em cima dessa GA. Essa sabe? GA nova aí também, que é difícil de ver quando tá up, vou ser sincero aqui, eu sempre sou beitado, eu mas tenho a sensação... Mas tem a coroinha do lado é a do coroinha, mas ninguém tem, presta atenção na coroinha. Presta. Tem coroinha do lado do nome, ninguém tem, sabe isso, velho. Sabe é, e deve ter sido uma cal do vôlei, que o vôlei falou, moleque, entra aí que eu vou desativar essa torre, a gente vai ganhar o jogo, e agora? E aí ele só voltou na vida, Serafine chegou, o BRTT resetou, e F-Game, velho, nossa senhora. E aí entra um fator que eu acho que é pesado, que perder um jogo desse quebra um time. É, é muito difícil se recuperar. Eu, eu acho que vocês estavam falando, ah, jogo 2, eu ainda acho que depois do jogo 2 ainda era uma, uma série totalmente em aberta. Eu também acho. Mas final desse jogo 3, da maneira como ele terminou, eu acho que acabou aí, sabe? Eu sinto que o final desse jogo 3, como ele terminou, como a Vogue teve chance ainda de vencer esse jogo 3, pra mim, foi ali que... Eu até tuitei, cara. Eu falei, meu, os caras tão perdidos ali. Agora a Vorax perdeu o rumo, porque nesse jogo eu falei, cara, o Yamp tá totalmente fora da zona de conforto dele. Ele não tá conseguindo jogar League of Legends. E quando o Yamp não joga bem, a Vorax em si não consegue jogar bem overall, porque ou ele tá lá fortalecendo o FNB, ou ele tá ajudando o Matsukazu, ou ele tá controlando o objetivo, e cara, não funcionou. Eu acho que a ideia deles era realmente dar uma campadinha no robô, mas não funcionou não. E aí a gente foi pro jogo 4, né? Algumas coisas no draft ficaram meio bagunçadas, digamos assim, com o que Mano, a gente tava esperando, que né? que é um first Primeiro, pick Victor? Não, pois sério. Pois é, first pick, é isso que eu ia falar. First pick Victor, né? Finalmente baniram a Jinx. Jinx e Nar tava se mostrando uma, uma força enorme nessa uhum. série. Ainda passou o Nar pra equipe da PEN. Mas first pick Victor, aí o um matchup de Graves contra Gragas. Não tava esperando nada disso, não. Mas tinha uma Zoe, e a Zoe acabou com o jogo. Eu não sei se vocês assistiram a, a, a jogadinha que a gente colocou na mesa de análise depois desse último jogo, que tem uma hora que o... Chega uma wave, a Zoe pega um quebra-passos, aí na wave seguinte tem um itemzinho dentro de um minion, né, da, da passiva, ela usa o quebra-passos no Victor, Fica o itemzinho sobe, é um glace eterno e ela usa o glace eterno na sequência. O cara tomou um combo de quebra-passo e glace eterno do mesmo <risos> campeão. Com bolha do soninho pra depois estrela desviada, 70% do HP do Crashel foi embora, acabou a rota. Não, é. Aí chega o Carioca, deu um R, tipo, o Crashel teve que dar B. É. Cara, a Zoe é muito insuportável, velho. Não, não, e sabe não. por que tem uma Zoe aqui? Por que você deu first pick Victor, cara? Porque exato, é, exato. É um blind seguro? É um blind seguro, mas você blind ele no 4 do Red, do 3 do Red. Cara, você não dá first pick Victor, cara. Se não, algum universo, coisa, é, tinha, talvez tinha. se algum universo tivesse um mundo em que o Victor é um flex no top, é um flex no bot, não sei. Mas pra mim foi, nossa, aí foi Zoe show, Tino show esse último jogo, né? Mejai e tudo, velho. Sabe uma coisa que eu gostei? Eu não sei se era a 
ideia inicial, mas essa... O Carioca trazendo o Gragas na jungle também. Gragas não é um pick comum na jungle atualmente. É que Sumiu. só o Vole tava aberto, né? Baniram tudo nesse é, último É, baniram jogo. tudo. Ele trouxe é, esse... Vole tava open. Vole tava... É, ele até trouxe esse Gragas. Não. Até ele sim. É, até ele sim. É, muita coisa. Nidali também. Cara, mas teve uma jogada do Tim, eu achei que você ia falar dessa, que eu falei, cara, 400 QI, que o Tim jogou uma bolha na frente e aí, tipo, o Carioca tava chegando. É assim, se o cara se é o pisa pra frente, ele toma bolha. Mas se ele aí, fica pra mas... trás, ele toma barrigada. Mas, cara. Lunace, o mundo é uma coisa bonita, porque as coisas se encaixam. Sabe o que aconteceu uma wave antes dessa play? Quebra-passos. Um quebra-passos que a Zoe pegou. <risos> Mano, sei. cara, que bizarro é esse campeão, velho. Que bizarro é Zoe. Não, e, e assim, toda hora eu falava, não, pô, beleza, se a Vorax talvez estiver com o pessoal full life ali, o FNB pegar o ultimate do Narni e fazer um flanco ali, se parrola uma teamfight, né? Eles dão um cutback ali com o Victor, campo gravítico e tal. Aí, o que acontecia? Bolha do Tinos, estrelinha, 70% HP no Yamp. Não, o Tim com desiste. vantagem é ridículo. O Tim com vantagem... Com esse champion, cara, ele é fora da, da curva, velho. E eu senti que o Yamp deu uma desesperada nesse último jogo, nesse quarto jogo. Ele, nossa, ele deu uns invades sem pressão, que virou um 3, virava um 3v3 muito muito ruim, que a Zoe já tava na frente e aí ele invertia o side, invadia de novo e dava errado de novo Ai, Mas cara. todos deram, todos deram Posso falar uma coisa? Eu ah. não sou fã de jogar sem frontline nesse meta atual tá ligado? Eles tinham quem? O Oz pra, pra bloquear as coisas? Tipo, eu... Eles tinham o Nautilus, cara é, é, então, o Nautilus, era a única frontline deles, enquanto do outro lado você tinha ali o Nar. Cara, dá pra jogar, mas tem que ser muito proativo, você tem que ir é, pra cima constantemente eu, 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 eu sinto que você tem que tipo, dar um snowballzinho de early game bom pra que os itens de tanque não, não deem catch-up em cima de você e eventualmente você perca, mas eu tô sentindo cada vez mais que o meta, ele tá indo pra um lado que você precisa ter sim frontline pra, pelo menos dois campeões pra fazer frontline pra você conseguir jogar que tá muito nesses AD carries, Jinx a, a Kai'Sa eu não vou botar porque eu acho que a Kai'Sa tá dando uma sumida, mas a gente tá começando a ver muito hyper carry aparecendo, sabe? E esses campeões, eles, o próprio Félios, esses campeões eles necessitam de ter uma frontline mais parruda que compre mais tempo pra eles colocarem dano. Porque aí vira aquela luta: quem deleta a frontline primeiro ganha teamfight. E, e aí, nesse caso, uma Jinx, uma Félios vão acabar tendo essa vantagem. Ainda mais quando você tem um Varus, né? Eu lembro do meta que Varus era uma escolha super prioritária. Eu batia muito nessa tecla, nem todo mundo concordava comigo, não é uma regra, é apenas algo que eu gosto. Eu acho que, particularmente, quando você quer ter um Varus que vai pra essa itemização de auto-ataque, né? Você pode até questionar aqui se era pra ele ter usado o ritmo fatal, porque hoje em dia já estão até adaptando essa escolha pra chuva de lâminas, né? Uhum. Mas um Varus com a itemização de auto-ataque, sem uma frontline, eu acho que ele fica muito vendido. Teve uma play que ele caitou o robô, ele matou o robô, um kite muito bonito do Matsu, né? Criticamos ele no jogo 3, mas aqui nesse jogo 4, ele até que jogou bem, mas eu sinto que aí havia uma limitação de composição pra esse Varus jogar. Ô, oh, Dudu, e eu vejo que esse jogo era um excelente jogo pro Matsu ter feito chuva de lâminas e tendo pra uma build de poke. Porque o que que acontecia? Era chumbo trocado. Ah, Tim, você vai dar bolinha e acertar a estrelinha em alguém? Eu vou carregar uma flecha e arrancar 70% da sua life também, entendeu? Você é, tinha eu não como... sei quem, quem, assim, 
qual que era a grande necessidade dele ser esse DPS pra matar o NAR, cara? É, é então assim, e detalhe, né, o Skit, você tinha o FNB jogando com o campeão que é mais orientado pra dano, né, que é o Silas. Então, ele, assim, o e, também, e o próprio Jungler também, é. o Yamp jogando de Graves ali, sendo um segundo atirador, eu acho que se o Masto tivesse ido pra uma build de Poke, talvez ele tivesse conseguido cara, mas, dar uma assim, segurada nos é caras. Que, ah, eu acho que como as rotas foram, eles build nenhuma teria mudado esse jogo, porque assim, no cenário ideal, um jogo empatado, eu concordo com vocês, que acho que letalidade poderia ser mais efetivo, com a Vorax conseguindo ser proativa, a FNB chegando backline, dando combo, etc. Embora também veja um cenário onde ninguém mataria Leona e Nar. Né, seria difícil de lidar com eles. Mas, de qualquer maneira, eu também prefiro a build de detalhidade pro Varus, ainda mais contra a Kai'Sa, que você pode explodir ela na hora que ela vem pra cima, na Zoe, que você pode punir na distância também. No entanto, deu tudo tão errado, tão cedo, e a Zoe pegou tanto abate que não tinha o que fazer ali, não, não importava, é. podia buildar, mano, qualquer coisa ali que ia perder. E aí volta, né, por que o First Pick de Victor? Cara, eu, eu acho que até dava pra ganhar com o First Pick de Victor, mas eles, eles não podiam perder early game. Tipo, a teamfight da Vorax era muito muito forte. A gente viu... A gente não conseguiu ver, né? A gente viu o Baron, né? O que o Silas faz com o do Nara. A gente já tá é, falando não, era ridículo, ridículo. É ridículo. Era ridículo Se não tem uma zone gigante ali, a Vorax ganha. É, eu acho que a Vorax já ganha se o early game não dá tão errado. Se o Yamp não toma decisões tão ruins, tá ligado? Mérito também pro Carioca. Acho que o Carioca jogou muito bem. Gragas não é um campeão muito comum. E ele também jogou bem de Gragas. Jogou bem a série inteira, eu acho. Me Carioca parece foi... que era preparado. Parece que eles é. tinham isso preparado que se o Yamp jogasse de Graves, que não é algo bizarro uhum. de se imaginar, é uma zona de conforto do Yamp, ele tinha esse Gragas preparado, sabe? Eu, uhum. eu senti que a Pen tinha essa carta na manga, né? A gente comentou dos teases do jogo 1 e 2. Na Vora, tease, pra quem não sabe, é uma estratégia fora do convencional, né? Uhum. É, o queijo em inglês também. É, que, que, é, você tá muito <risos> com vocabulário estrangeiro aqui. Nossa, né? muito, muito gringo. Tá muito, muito gringo. gringo hoje. O gringo. É. Não, a gente pode... Tem o quadro emoções, que a gente pode ter o quadro vocabulário com o Nazi. Porque... Vocabulary, por favor. Ai, <risos> por favor, por favor. Não, porque pra mim tava preparado isso. Tanto é que a Pen escolheu o headside no jogo 4, né? Então uhum. parece que eles queriam fazer algo nisso de colocar esse, aceitar esse monte de, de banimentos dos caçadores, porque eles tinham algo preparado. E pra mim, esse Gragas aí em cima desse Graves mostrou um pouco disso. E Graves que tá num tá num, numa situação, acho que desde o 11.5 que ele parou de aparecer, uhum. é, é, realmente só pica um Graves quando tem muita coisa banida, aqui ainda tinha o vôlei, mas já tinha, já tinha visto dois jogos do Yamp que ele não parecia estar confortável com o vôlei, e aí cara, de fato só, o, o Graves só não fez nada a partir dessa, é verdade tom, ainda tomou decisão ruim, mas eu quero apontar um negócio, que eu acho que o Lunas chegou até a falar, que a gente viu o Crashel sendo o canivete suíço, e ele jogou cinco jogos de contra o Mage, tipo Exato. não que seja um problema jogar de contra o Mage, tipo, é um meta. Só que, pô, eles poderiam ter preparado outras coisas, sabe? Não sei, eu senti que faltou... Eu, eu vi que eles jogaram muito igual todos os jogos, sabe? É, sim. Eu, eu falei um bilhão de vezes aqui no TR no GE da preparação da Vorax, do que eles traziam, de como eles estavam jogando de maneiras diferentes, que tinha vezes que você via o FNB sendo weak side, eles jogando pro Matsukaze e o Krastiel sempre era aquele cara que era a peça que faltava pra encaixar na composição e nessa final ele só jogou de control mage a Serafine que o Tim jogou de Serafine, eu esperava que o Krastiel talvez fosse picar ela, um uhum. campeão de mobilidade global também pra punir side já que você quer deixar o FNB forte ou você quer deixar o Matsukaze forte, pega ali Nock, dá pra pegar ele... cedo também, cara 
cara, dava pra pegar Dava. galho no é, 3 não, também. você tinha galho, você tinha TF, você tem um Nock mid também que tá aparecendo, que é outro flex que o Yamp poderia jogar na jungle uhum. se ele tivesse com ele masterizado, então assim, tinham escolhas que o Krastiel podia sair um pouco dessa bolha, ele ficou dentro dessa bolha na final e pra mim ele foi medíocre jogando com esses campeões porque eu acho que o Krastiel, tipo, beleza, tem situações que ele vai ter que jogar de control mage tem, mas eu acho que teve muitos jogos que ele podia ter partido pra outra coisa, que eu acho que teria dado uma amplitude muito maior pra Vorax e talvez o jogo tivesse mudado um pouco a cara. E aí quem teve essa amplitude foi a equipe da PEN. Sabe o que é isso, Lunassi? Adaptabilidade. Adaptabilidade. Aqui a gente... Adaptabilidade. Bonita, Pode até grande. colocar aqui se o editor tiver. Coloca aí o, o Serê falando pra gente. Adaptabilidade. <risos> Acho que merece Ele espaço pro Serê aqui também. É, Serezinho, grande participante aqui do nosso ATR no GE. Eu vejo a PEN com 10 jogos. É, nesses playoffs, eles dão mais material de estudo pra Vorax, eles têm a grande palavra adaptabilidade menor, porque você vê muitos picks sendo da própria pool dos players, uma pool até reduzida, com BRTT puxando muito Draven, puxando muito campeões que são já inerentes dessas pessoas o Galho do Team, o Draven TT o Trash do Lucy, são campeões mais de conforto, enquanto você olha pra Vorax, aí você não vê isso, você vê a Vorax já tendo uma maior adaptabilidade, se ele eh, vê ele jogando em vários estilos diferentes. Por exemplo, na série contra a Red, eles jogaram os quatro jogos com FNB jogando o Xside. O FNB pegava Renekton e era o Xside do time. O Yamp não comprava coisas do lado do mapa dele, comprava coisas pro Matsukaze, pro Oz, pro Karchel. Então, você vê a Vorex podendo jogar de N maneiras pra destruir a Pen. Já a Pen, ela se mantém no mesmo estilo e ela pode ser muito facilmente abusada nessa final por causa disso. Inclusive, é muito legal essa final, bem legal o encerramento desse split. Agora, foco no MSI. Eu queria já deixar um recado aqui também pro pessoal que tá ouvindo o ATR no GE. A gente quer ouvir vocês. A gente quer saber o que vocês estão achando do programa. Comentem com a gente também sobre a final. Participa, manda aí, hashtag ATR no GE no Twitter, nas redes sociais. Hashtag ATR no GE. Manda seu comentário sobre esse episódio, o que você tá achando. Quer perguntar alguma coisa pra gente? Fica à vontade. Vamos tentar criar esse vínculo, esse canal, esse meio. A gente tem essa comunicação, já que aqui é num formato podcast não tem a sessão de comentários, né? Vamos usar isso nas nossas redes sociais, então não deixe de mandar aí seu comentário sobre o episódio de hoje no hashtag ATR no GE. E agora esperar a MSI, né, galera? Dia 6 de maio... Tá logo aí, né? Ah, daqui a pouquinho, que, é, que dia é hoje? Um Vai ser dia 19, tem do que? Duas semanas e meia? 20, aí depois já é 25, 30, você que ver que tá no outro mês já. E tem algumas linhas narrativas legais, tem a gente enfrentando a Turquia, tem o Tim voltando no campeonato internacional. Robô Just... contra Armut, então, robô contra Armut. Robô pô. contra Armut, tem o Tim voltando no, inter... no campeonato internacional num split onde nem Fnatic nem G2 ganhou, igual foi com a Alliance lá em 2014. Então tem muitas Verdade, coisinhas. Verdade, cara. Verdade, todos... é. A última vez que G2 e Fnatic... A única vez que G2 e Fnatic não ganharam a LEC, o Tim foi pro Mundial. Bela estatística, ô, ô Carlos. Eu vou e formar uns co... likes com isso, obrigado. E ele colocou quem no bolso? Colocou o nosso Alliance. querido... Não, o Frog Froggen no bolso. O Dudu amo o jogador Frog. Então vamos ver aí novamente. É uma Mad que ganhou a LEC, mas... Né, Sim, já ganhou do Dinquedo, vai fazer fácil, né? E é uma, uma Magic que ganhou, ganhou a Lec, mas ainda quer, né, apagar o que foi o Mundial. E, pô, tem time da Turquia, tem o um Maple aí que tem uma história com a Pen lá em 2015. Cara, tem muita narrativa legal nesse grupo do MSI, oh, velho. Ó, verdade, né? A Pen que jogou em o um Mundial de... Ó, vou criar outra narrativa. A Pen que jogou em 2015 o Mundial. E eu vou falar pra você, além daquela vitória contra a CLG, o... teve uma vitória em cima de um time 
que na época era LMS, mas agora virou PCS, né? Que era Flash Wolves. Uhum. E quase que a PEN conseguiu ganhar aquele segundo jogo também em cima deles, né? Que era um ida e volta. Então tem isso aí também. Tem o retrospecto da PEN contra equipes de Taiwan. Olha isso. Contra onde foi onde eu fui buscar? Contra o Maple. Contra o Maple. É... Contra o Maple. Exatamente. Já deixar o anúncio aqui que teremos a TR no GE falando sobre o MSI. Inclusive, vamos estar aí fazendo um foco da equipe brasileira. Então, a gente vai fazer um episódio com foco na PEN, preparando você para que não acompanha tanto as regiões internacionais. A gente vai deixar tudo explicadinho para você do que esperar. Fica de olho nas nossas redes sociais para vocês saberem quando vai ao ar esse episódio. Então, já fica anunciado aí que teremos a TR no GE do MSI. Vocês não ficarão desamparados durante esse campeonato e vamos comentar bastante sobre isso. Você sabe o que, que tem de bom também, Copen ganhando esse, esse CBLOL? O quê, o quê? Tem TikTok do BRTT na frente do vulcão na Islândia. Eu tô TikTok na Islândia, que hype, mano. Eu que hype. Tô, eu queria ir pra Islândia. Eu, queria. eu tô ansioso, velho. Vai ser a gente lindo. vai, Dudu. A gente vai um dia. A gente ainda. vai um dia. Enfim, muito obrigado a todos que acompanharam mais um episódio do OTR no GE. Vamos nos despedindo por aqui. Vou deixar meus companheiros darem aquele tchau bonito deles. Tchau! Tchau! tchau. E não deixe de acompanhar todos nós. O OTR no GE vai voltar com certeza. E é isso, muito obrigado.